0: 杆子，你你现在是做什么什么行业的招聘啊
1: ？主要是，呃，我行业的话，主要就是互联网加半导体。半导体的话，其实是今年开始慢慢在切。嗯呃，然后现在也做也有几个成功的客户嘛。然后职能的话，主要就是软硬件的研发类岗位为主。然后这个的话，可能我们会就除了互联网行业啊，或者说半导体行业的软件研发，那比如说像我们传统制造行业里面也会有这种软件需求，那我也都会做。那主要就是互联网加半导体行业。然后职能岗位的职能方向的话，就是这种软硬件研发类的岗位为主。
0: 嗯，它硬件这块跟软件应该还差挺多的，就你应该原来没有做过硬件这块的吧？嗯
1: ，硬件的话，对硬件其实没有软件做的多，然后也是因为这两年我们主要做这种 KA 的，呃 KA 模式的客户嘛，就相当于这个客户他有很多软件类的岗位、嗯，然后他也附带一些硬件，那我们也会一起做
0: 。嗯，哎，那做 KA 类的话，是不是相对你们这边的？<咳>你们去怎么讲呢？我就觉得是不是你们去 BD 的这种压力会小一点、啊？嗯，对，主要就是公司客户搞定就行了
1: 。嗯，一个呃对，然后一一般这种 k 客户的话，可能更多的是一些就是公司的一些呃资源，而且相对来说会比较靠谱，而且他的。嗯，职位量也会比较多，而且我们在啃一个 KA 客户的时候，因为他的大 KA 的话，他可能旗下会有不同的一些子公司啊，然后我们可以辐射去不同的 BU、不同的子公司再去拿到一些职位需求，所以相对来讲，感觉投入产出比会快一点。因为有一些中小型的客户的话，嗯，因为存在这种新客户合作的不确定性嘛，然后有时候的话也会可能付出了很多，最后产出不一定特别高。
0: 嗯嗯，哎、啊，像这种就是半导体这块 KA 的话，因为其实半导体它，嗯、哦呃，老牌的就是那几个嘛，那是不是我就猜测你们服务的是不是就是那几家，嗯、还是说这块你们有切一些新的一些新的一些创业公司之类的？嗯。
1: 呃，对，其实半导体的话，它是一个非常大的一个概念。然后像我们公司的话，也是全国有很多公司嘛，比如说像我们上海分公司，它主要是做芯片那一块然后我们这边的话，其实从现在开始进去切呢，也会有一点晚。然后我们的话，因因为我人是在无锡，然后无锡的话，其实有一些做半导体后道的这些半导体设备的公司。然后我们现在呢，就是从半导体设备厂里面去切入去做。然后我们今年的话，合作主要主要是。是两家客户产出会比较高吧，一家就是做封装测试的，然后从他的总部是在无锡这边，然后又辐射到他的上海公司去合作。另外一家的话，就像你刚刚说到的，是这种呃初创型的这种半导体设备厂，然后他的话也是一些老牌设备公司跳槽出来的人去合伙创业的一家公司，然后也是需要去挖同行的一些对标的候选人。嗯
0: 嗯嗯嗯，像你们找候选人的话，一般通过什么途径去找呢？嗯
1: ，找候选人的话，其实比较常规的，那肯定还是会以网络搜索为主。那比如说网络的一些渠道，最常用的，呃，猎聘网、BOSS 直聘、前程无忧、智联招聘，呃，然后包括像这种。偏社交的这种招聘，比如说脉脉啊、LinkedIn， 那我们其实都会用。主要的话还是网络招聘。那第二块的话，像我们呃成熟一点的猎头公司的话，它都会有自己的系统人才库。那比如说像我这边主要做互联网，主要是做半导体，然后我是集中在长三角，就是江浙沪这一带。那我们会针对这一个区域的一些人才的话，也会有一些积累。所以第二个渠道的话，主要就是公司自己的一个系统人才库。第三个渠道的话，我们就需要去这种转接。绍，然后包括我们呃猎头行业自己的专业称呼呢，就叫 mapping。那比如说我现在在做 A 公司，它对标的就是 B 公司，那我就需要把 B 公司它某个部门里面的一些人员情况，就把它通过一个候选人转介绍一个转介绍，就大概会把他目标公司的人去嗯大概罗列出来。所以主要的话就这三个三个渠道吧，就一个网络招聘，一个的话就系统人才库，第三个就是这种熟人介绍啊转
0: 介绍。诶，我我之前听说过一种说法，就是说，就是说，嗯就是、说因为一般他呃猎头也好，还是说公司这边的公司账号也好，嗯、他在那个、嗯、呃猎聘上的那个应该是要付费的嘛，嗯、说那个费用要比 BOSS 上要高一点、嗯，所以在 BOSS 上的公司可能要 low 一点，相对于用这种说法吗？嗯
1: 、呃，因为我不涉及到这种招聘套餐的购买，所以价格这一块的话。<笑>我不是特别清楚，但但是我我自己感觉，因为我上一家公司的话是在甲方做 HR 嘛，我那个时候会涉及到去购买这种招聘套餐、嗯，但那个时候可能 BOSS 直聘还没有兴起。然后我我当时是我记得前程无忧的价格是要比智联招聘高很多的，然后我会发现前程上的简历的质量也要比那个智联要高很多。呃、嗯 ，BOSS BOSS 的确，我发现很多小的中小型的公司好像。boss 用的挺多的，但这个价格我倒
0: 不是特别清楚。<笑>哎，但这个这个，你像你们刚才提这个“前程无忧”，这个、嗯、其实有点奇怪啊。就是为什么说他的套餐柜相对的，呃，简历的质量也会高呢？就是因为其实到了呃应聘者这端，其实他们对他们来说都是一样的嘛，他们都是不付费的。
1: 嗯，我站在用户体验的角度，因为我前段时间可能我也我也会登上去啊，就是看一下、嗯、呃智联啊前程，我会觉得从 A P P 的用户体验上来讲，前程也要高于智联，智联上会有一些、嗯、呃不太相关的广告会比较多，而且它的界面的设计，我会觉得呃就让人看上去没有前程无忧那么精简。嗯，我我自己的感觉是这样。
0: 像像这几个 app 它有什么？嗯、就是比如说，
1: 嗯
0: ，什么行业上的区分嘛？因为其实我自己想了想，嗯、我自己就是猎聘和 Boss 看的多、嗯，前程无忧我都好久没有看过不知道是我忽视了这块市场，还是什
1: 么、嗯，怎么样？嗯，明白。像我现在找简历是这样的，嗯、比如说我们要找一些呃中高端的一些职位，比如说管理层的，嗯、或者说我一些资深研发的职位。那呃相对来说，我觉得猎聘网，然后前程无忧。呃的，前程无忧的那个成功率会高一点。那如果说我要找那种相对初中级的这种，那我可能会说用到智联啊，前程人会多一点。然后站在我们招聘者的角度上来看的话 ，BOSS 它可能是更加一个被动的一个求职软件，就是我需要去跟求职者发一些私信。那如果他回复我。那我可能才能得到他的一些联系方式。那除此之外，我可能要购买他的套餐了。但是站在我们这边用人成本来讲，好像 Boss 的套餐还挺贵的。我记得好像联系一个候选人要三十几块钱，还还是多少钱？所以，我这边的话、oh. ，Boss 我也会经常用，但是好像嗯，被动搜索的，就是被动联系的频率可能会。比较高一点，然后再从职能上来讲的话，如果说是比如说软软软件这种研发类人员的话，我感觉 BOSS 上优秀的人才还是蛮多的。BOSS 前程无忧猎聘，然后，嗯，对，研发类的岗位哦，还有一个拉勾网，研发类的岗位上
0: 面人也蛮多的。嗯，哎，像这种就是。呃、哦，所以说，其实猎头是有可能在不经这个人的同意下就拿到他的联系方式的，是这样吗？你是指哪个渠道？就猎聘或者无无无论哪个渠道吧，是<笑>不一样的吗、呃呃
1: ？对对对，
0: 其其实都是这样、嗯
1: ，那只是说获取简历的成本不一样而已。嗯
0: ，就是要对你们来说就是要付钱还是我还是说我对付钱付钱。付钱嗯<笑><笑>因为我记得你以前跟我聊过那个什么，对方回复你就会有金币什么的
1: 啊。啊、呃，对，这个也是，就是。呃，猎聘网包括前程无忧，它对应的一个猎头版的叫无忧精英，那可能就是猎头去给他发私信。那如果候选人回复啊，那我们就会有一些金币。那我们可以通过这些金币再去下载其他新的候选人的联系方式。那这样的话，可能就不需要出钱。但是像 BOSS 的话，你就没有办法去呃赚金币啊，或者什么，你可能是沟通次数，但也是要对方回复你，我才能拿到对方的联系方式。如果他只是呃。跟你回私信也不告诉你联系电话的话，我可能也只能通过 app 的私信去跟他联系，就不能像其他平台直接我一个电话打过去，这种效率会更高
0: 。哎，像裂片有这种吗？因为我真的觉得有很多时候，就他们真的是纯无聊在给我发发信息，就我一看就不靠谱的那种，我怀疑他就是在骗金币、嗯。呃，对，裂片也会有，嗯呃、会有，所<笑>以就是我就又被白嫖了，是吧？白嫖
1: 我的注意力。嗯嗯猎聘现在的政策，我记得是你每天主动联系五个候选人，就会有一次，呃，下载额度，然后每五个就有一个。嗯、我我记得最最近的政策是这样子。天哪！<笑>
0: <笑><笑>像像猎头是不是他？嗯嗯，主要是适用于社招，对吧？嗯、对社招，嗯。那他有没有就是说，呃，就就是因为我记得我在刚刚刚开始工作的时候，我那一两年的时候，我觉得猎头是个距离我特别遥远的行业，嗯，然后是不是就是因为你的级别比较低的时候，其实公司因为公司用猎头是要有成本的嘛，对，他就会更倾向于 HR 直接去找或者怎么样，然后当你比如说你级别偏高的时候、嗯，公司才会更倾向于用猎头。
1: 嗯，我感觉用猎头，因为包括我们也会有一些猎头行业的同事跳槽去甲方，我们平时的话也会有一些交流。我感觉我之前其实跟你的想法一样，那可能用到猎头招聘基本上都是一些比较中高端的职位，嗯、但是我发现，呃，现在的话其实，呃。不仅仅局限于这一种情况，往往用猎头的话，我我觉得几种情况比较多啊。第一种的话，就是最常见的，就是这种中高端的一些职位，然后相对来说比较难招聘。那可能企业的甲方的 H R 他出于可能，比如说时间比较局限，他一个人招不到，那可能包括或者职位难度比较高，他可能会给到猎头。第二个，这这是第一种比较常见的，就是比较难招，或者说他。没有充足的时间去招，那可能会给到第三方去招。第二种情况的话，有时候是出于保密，因为像我目前在做的一个职位的话，也是保密招聘的职位，因为呃，可能说我的现任目前是还是在岗的一个状态，我不想说我现在的招聘流程让我的现任知道，然后招进来之后的话，慢慢的去跟现任交接，这样的话也好让现任呃很好的去交接，包括走好一个离职离职的一个手续。所以第二种也比较常见，就是。是保密职位，那他也会通过第三方猎头去招聘。呃，第三个的话，其实我觉得也还挺常见的，就是呃，因为一家成熟的公司的话，它的薪资制度呃相对来说是比较完善的，或者说呃不太可能轻易的去变动。那在现有的组织架构下，可能有一些岗位的话会出现呃，比如说他的薪资啊，呃，或者说嗯他的行业啊，就是这种局限性会。比较大，然后可能那个岗位的职位也不会说薪，呃，职位不会特别高，或者说薪资特别高，就会导致这个岗位在市场上特别特别难招。那也会用到猎头。那这种职位的话，可能普遍的年薪在十到二十万左右。这种职位其实我们接的也会比较多
0: 。我、嗯、这种是主要是因为招、嗯、就是薪资太低了，是吧？所以就是要找猎头。呃
1: 对，好像变相的讲，的确是这样。<笑>就是，嗯<笑>、呃，那个岗位呢，就是你按照他的任职要求来讲的话，其实市场上我我其实可以找到人，但是他们可能那个老员工，比如说做的时间比较久，导致他的薪资啊。就其实，在市场水平处于中下，但是我又要找一个差不多的这样的候选人，他在市场上招聘难度就会特别大，有时候就可能通过猎头去招聘，可能我就一次性的这种猎头费上去点，但是我可以保证这个人进来之后，我整体团队的一个稳定性，有时候也会用到猎头。其实我我感觉我们现在这一类的职位也还蛮多的，嗯，
0: 嗯。我我懂，就是因为如果是公司直接来招的话，嗯、其实其实大家经常会做的一个事情就是打开那个招聘网站、嗯，然后搜自己公司，然后就发现你的同级别的人或者怎么样，你就可以知道他们大概的薪酬水平嘛。嗯、然后这个肯定是公司不希望的。然后无论是偏高还是偏低，反正都不太好了。然后他就通过这个方式来把它藏起来。嗯、所以所以我觉得，其实我我一直会很担心一件事啊，就我一直觉得很可能是一个噩梦一样的一个事情，嗯、就是。就我很担心我在，呃，就是我在主动，因为因为你可以主动去跟猎头去联系嘛，嗯，你可以在比如说招聘网站上看到有些猎头有很多职位都是猎头挂出来的，嗯，我就很担心那些职位是我自己公司通过猎头挂出来的，<笑>我就怕我跟他联系以后，然后突然发现是我自己公司
1: 、哦，嗯，然后你怕猎头再转头去告诉他，对，就很担心某某某在找工作，对，嗯嗯。对，其其实我我常见到的一些候选人，他会这样做。那比如说，呃，他会引掉我现在公司的名字。比如说，但是你可以讲我公司目前做的行业。那我我举个例子，比如说你现在是医疗器械医疗器械行业的，那我可以说无锡某医疗器械外企。嗯，然后你下面的工作岗位内容你还是可以继续更新。那比如说有猎头来给你推荐职位，你可以先反问说你是在帮哪家公司招，除非他是保密职位。那我觉得保密职位的话，你也可以猜，你你可以预，你,你大概可以去倒推一下，那他们主营业务是怎么样的，他们做哪些产品，大概的团队规模是多大，其实大概可以推测出，呃，到底是不是你自己那家公司。然后，如果可以排除法排掉的话、嗯，我觉得你再把你的一些履历更新给他
0: 好了，这样可能安全性会更高一点。嗯，我也是比较后知后觉吧。然后我、嗯、我后来才发现，就是很多人、嗯，我身边很多人，他们都会、嗯，他们就是一开始挂的名字都不是自己的真实姓名。但我之前一直挂真实姓名，啊、<笑>后来发现他们都是挂的假名、嗯，然后可能接触到一定程度以后才会改成那个真名
1: 。嗯。对，其实你说到这个，我想到一个特别特别好玩的一个事情，嗯、就是我们呃，像我们做猎头招聘，其实很多时候我们都是去目标公司挖目标人选嘛。那可能经常会涉及到的一个问题就是保密协议的问题。嗯那嗯，有些核心研发人员他可能会签保密协议、嗯，那你其实是不能跳某某某些公司的。那有些公司的做法的话，就是呃，你入职之后，我直接给你换一个名字，就社保啊什么这些。我可以给你挂第三方、嗯，我去给你交。那这样上一家公司的话，可能也查不到你到底去入职了哪一家公司。而且如果他们来打听，那可能现有的员工也并不认识你的真名叫什么，因为你入职的时候，可能比如比如说你的真名叫张三，但是你入职我们公司，我直接就给你改个名字，我我。就你交李四，那我给你交社保公积金，我不按照，就是、你不跟我们公司签劳动合同，我可能放一个第三方去给你交。那可上一家公司的话也追溯不到。其<笑>其实这个有有有一点违违违违违法哈，但是嗯，我们合作的
0: 很有有一些客户的话，的确会这样去做，就是。那你们应该是在，我觉得互联网应该还好吧、嗯，主要是半导体他们会比较介意一点。对，半导体会比较多一点。嗯，因为因为互联网，你要是我觉得互联网，除非你是特别高的级别的吧，否则的话，其实嗯，嗯，其实因为他每互联网公司用人都很多，他跟半导体还不太一样。嗯、半导体其实，呃、嗯，半导体的公司它的研发人员整个的体体量没有互联网的那么大，嗯、而且而且讲真，半导体，我我不知道你你能不能帮我就是印证这个观点、嗯。我觉得半导体这块他们的学历要求还是挺高的，嗯、就相比互联网来说，高对吧。<笑>
1: 因为像我们现在这在做的一个客户，他就是，呃，他就是一定是要 985211，、嗯、如果不是 985211， 那就一定是要双一流，就他们学历的审
0: 核、嗯、非非常的非非常的严谨。对，所以所以其实半导体这块，你要是挖一个人走的话，嗯，那可能对公司的这个严重性是要比互联网这块要大很多很多。嗯。而
1: 且半导体相对来讲，它的团队的流动性，我觉得没有互联网那么高，可能还是出于业务啊。像这两年的话，互联网可能整体行情、业务行情也没有半导体那么好。像嗯，像你说的这个，直接导致的一个，比如说我们招聘上的问题，呃，我们 offer 了一个候选人，候选人去提离职的时候，其实前东家基本都会在开很好的条件去把他挽留下来。所以我们今年其实离职被挽留的 offer 人选还挺多的。包括我在跟甲方 HR 在交流的过程中，他自己那边招聘到的员工，就是被老东家挽留的比例也很高，因为其实这块的人员大家都去，所以大家都会想办法用职位、用薪资去挽留住这些人。嗯
0: 嗯，像像互联网这种流动性，是不是跟裁员也有关，还是说一个主动的流动嗯？嗯，我觉得一半
1: 一半。像今年的话，嗯、呃，去。尤其是今年，互联网其实裁员还蛮多的
0: 。嗯，对，但但怎么说呢？就半导体这个，它应该是说这呃两年左右吧，差不多它就变成了一个特别热门的嘛。嗯、然后这块它普遍的呃薪酬水平其实也很高。对对,对,<笑>对,对。然后很多人他都在骂人嘛，他都在抢人，嗯、所以要把这个人都放放到自己这里面来。嗯。那那你们像你们嗯、呃、做猎头的话，就是呃，因为你是做这块的嘛，嗯、你观察到别的人的话，嗯、其实就是呃会用到猎头，然后用猎头频率比较高的行业还有哪些呢？因为我感觉有些行业可能是完全不怎么用的。嗯嗯
1: 、呃、还有就是医疗吧，医疗器械、生物制药，其实用猎头也会比较多。然后呃。对，我觉得这两个行业也蛮多。然后半导体，嗯，像我们公司的话，因为我们起家比较早，然后我们又是做这种二三线城市为主的，所以我们本地市场的很多制造业的话都是我们的客户。其实，所以我们制造行业的客户也很多，职位也很多
0: 。嗯，哎，像制造行业的话，他招人主要是招什么类型的人呢？
1: 嗯，比较常见的可能是机械、电器、软件研发，对工程师类的职位。嗯
0: ，嗯，像像你觉得就是说你做一单，它最后成功与否的一些关键的点在哪里呢？嗯，关键的点就是决定这个可能会成功可能会失败的一些东西，影响的因素。
1: 嗯，其实我觉得还蛮多的。嗯，首先我觉得是一个人岗匹配啊，你得去找到这样的一个合适的候选人。那第二点的话，一定是这个候选人的意愿度是要不出问题的。然后第三点的话，我觉得是嗯，相对具有吸引力的一个薪资水平。嗯嗯，对。主要的话，我觉得可能还是这几点吧。然后还有第四个，可能就是客户方的一些配合度。因为像其实今年的话，呃，也不仅仅是今年啊，包括20年，可能行情不太好的时候，有时候客户可能会招着招着，我这个职位停了、中断了，或者说我内部提拔一个人上来进行替补。那其实这样的话，也会导致我们的一些职位发生一些变化。
0: 嗯，他其实一般来说内部提拔的话，应该会比外面招成本要低很多嘛，各方面的成本，我觉得。对呀、啊，肯定要低很多
1: 。嗯，而且他们会觉得这样的人忠诚度会更高一点，但是他存在的风险可能内部提拔上来，有些他的人的能力可能不一定会有外面的人那么强。嗯
0: ，像你你你，因为你之前不是在甲方也做吗？你你之前做的也是招聘吗？嗯、就是在甲方的时候。还是说也做别的、嗯
1: ？甲方的话，我当时是以招聘专员的呃职位入进去的，但是做了嗯,嗯差不多两年不到，然后当时招聘量不多了，然后也会转到其他的模块一起兼顾着做。嗯
0: ，那像这种就是比如说你们发了 offer 以后公司反悔的情况呢、嗯？就除了你刚才提到的说，说他们突然可能就说自己这边没有 high count， 还有什么其他的？嗯，其实你
1: 是说发了书面的 offer， 然后客户这边再取消吗
0: ？都有吧，或者说是就是一开始觉得意愿比较高的还。嗯
1: ，这种也会有，但是非常非常少见。像今年的话，可能我这两年就碰到过一例。然后，但不是我这边啊，是我同事那边，我有听说，就是也是一家外企，其实非非常少见。他就是已经发了书面 offer 了。然后那个职位的话，呃，总部那边呢，他直接把这 HiCon e 取消了，然后最后是就跟候选人那边协商嘛。然后好像我之前听到我们一个同事有提分享过他那边一个案例，也是发了书面 Offer， 然后再取消 Offer， 然后那个客户是赔钱的，因为候选人已经走完离职手续了。然后当时是，但具体的赔偿金额、赔偿标准我不是特别清楚，但是那个客户是给候选人赔钱的。去弥补他这部分的离职损失
0: ，像这种是候选人嗯提出要求说要赔钱吗？还是说客户就非常大发善心的时候，我主动赔你一点？嗯，应该是客
1: 户就候选人提出，然后包括猎头这边去争取的。
0: 嗯，我我把一个我的一个需求挂在网上，但因为、嗯、因为其实很多时候怀疑他就是一个呃。空的一个岗位，其实他只是挂在那里，可能为了显示企业他他正在招人，但是实际上并没有这个需求。嗯
1: ，
0: 也会有，嗯
1: ，他可能比如说我挂某一个职位，我并不是说我现在非常急需的，但是我需要这个团队，我先要去储备人员，所以有些企业的话，他可能也会挂着。其实这种。嗯，我觉得你比较好判断的一个方式就是，你看，因为我我们在投递简历的时候，不是可以看对方有没有查阅嘛？如果他查阅了你的简历，却一直迟迟没有跟你联系，但其实你是同行业，非常你自己觉得是非常合适，他一直都没有跟你联系的话，那我觉得多半可能就是一个储备岗位，他并不是说特别的急。嗯
0: ，他他其实只是在，他也是一个储备简历，嗯，搞、哦、一个简历库。
1: 嗯，会有的，而且我觉得挺常见
0: 的。我碰到的情况是，就是呃，因为有些岗位是他们字节挂出来的嘛，嗯、然后呢，字节这边它的猎头会有一个说法，就是说，呃，因为字节有简历库，就如果你的简历已经在字节简历库的话，他们是不会再通过外部的这种。就你就不要再投了，就不要再通过这些招聘软件再去跟他们去投了
1: 。呃，对，但是一般这种企业的话，我们简历库是会有一个有效期的、呃。嗯，我们大部分签的合同的有效期的话，可能是一年。比如说一年之内你是投递过他们公司的简历的，那即使说公司没有跟你联系，嗯、或者说公司压根就没有查看过你的简历，是猎头跟你联系，那这个简历的话，仍就是算公司的。但如果说是你是一年前、两年前，那这个简历的话就是算猎头的了。就这个还是要具体看他们的猎头。合同怎么签？但是我们常见的大部分客户的话，我们签的简历库的有效期、查重的有效期的话是一年
0: 。嗯，你你说的那个简历就算猎头是什么什么意思呢？就是说，其实其实一个猎头不一个简历就是一个文件嘛，它完全可以两边都有嘛。嗯嗯、哦
1: ，所以所
0: 以你说的就是说，他一年以后算猎头还是说算公司，它有什么区别呢？难道不是他们两边都可以保存吗？
1: 你算公司的话，你就猎头就不能收费呀、啊？你要算猎头推荐的话，猎头就可以、啊啊、我明白了
0: ，啊、我明白了、嗯。所以，所以其实猎头所谓说的、嗯、呃，这个时候还算公司，其实就是说，嗯、呃，他推荐也行，他也可以推，只是他推了这一单以后，他不挣钱，所以他不想帮你推是，是这个意思对吧？是的、哦。而且如果说他推荐了你的简历，嗯、你又成功
1: 入职了、嗯，那就相当于他其实少了一个职位招聘嘛
0: 。啊、嗯，他就白干了一单。嗯嗯。哦、我理解了，对我原来那其实，嗯、呃，其实，在公司层面，公司这边并没有说是说，哦，我这边以前有他的简历，然后猎头推过来，我就我就不能再看了或者怎么样，他更多是猎头他他、嗯、就他就不转了，根本就没推，嗯嗯，是的，而且我们现在大部分的客户，他、嗯、针对
1: 嗯外部第三方的。招聘的合作商他会有自己的一个人才库，那比如说，呃，我想推荐你的简历，那我会先登录系统，把你的简历先输进去。那我们经常输入你的名字、你的联系电话、你的联系邮箱，我们进行查重。然后他如果说重复的话，他会显示那个系统直接会跳出来，呃，该候选人于呃几几年几月几号投递过简历，那我们就知道这个人我们就不会再推荐了。一，我们现在其实好多客户，稍微中大型的客户，他都会有这样的一个对外的一个人才查重系统
0: 。嗯，明白。像像你们做的话，我因为因为我感觉猎头其实他跟我联系主要就是打电话嘛，所以其实你们找候选人应该在地域上没有什么太多的这种限制的。嗯
1: 嗯，理论上是这样，但是，嗯，我觉得一个人的精力是有限的。如果说因为做猎头，我觉得最终你还是要去做业绩，你要能够赚到钱。那如果说怎么去把你业在有限的时间去把你的业绩最大化，那我我自己感觉两个方向，一个就是地域化，还有一个就是职能，就是专注职能，一个专注地域，一个是专注职能。所以相对来讲，嗯、呃，如果说是同行业的这种客户的话，那比如说我人在无锡，那我可能北京呐、上海的我也会接。但如果说不是同细分行业的，只是同职能，那其实太远的区域的话，我可能也不会接了，因为我觉得成功率我拼不过那些本地的猎头。嗯，嗯嗯
0: 但我不知道、欸、我不知道，因为我我反正我现在跟猎头打交道，嗯、可能可能我也没有深入打过交道吧。我之前、嗯、之前上次跳槽就是找找了一圈，然后最后呢。然<笑>后最后其实是那个公司，他直接在 Boss 上联系我，然后可能，因为我觉得这种公司其实，嗯，当时我不是说因为这个才才去啊，只是只是说我我觉得就是说，就感觉公司确实意愿特别强烈吧。然后其他的可能反正找了一圈，也也面了一圈，然后也也也就也也被涮了挺多的，被涮了挺多次。那你就是很多人，他可能比如说莫名其妙接到一个猎猎头电话什么，他他心里都是有一些警惕心的。而且我是碰上过那种猎头，他上来他就，我不知道为什么，就以前猎头可能，我我感觉一年前我接触到猎头都还是说会会很喜欢跟我打电话沟通一些事情，但是我不知道为什么有一段时间所有猎头都在用微信文字的方式跟我沟通所有的事情，就是问我问那种很细节的问题，就是。本来都是电话沟通的问题，就在我看来，第一，这个东西呢就是很没有效率。你通过打字的方式回答那么多、嗯、很，因为你知道求职医院都是那种跟查户口似的一样、嗯、问嘛，嗯嗯嗯、<笑>就这是第一是很没效率。第二就是我觉得留下文字真的是非常非常，包括问到你在这里的薪酬什么的，就留下文字的痕迹也非常那什么。嗯、就就就就就像这种猎头，我我不知道你你怎么做评价<笑>这种猎头<笑>。
1: 我觉得是这样啊，就是，嗯、呃，就我我我也经常会被有一些候选人拉黑啊，或者说，嗯、呃，那那种。但其实我自己感觉，如果说你去判断这个猎头靠不靠谱的话，我觉得你可以通过，嗯。通过几个维度吧。那第一个的话，我觉得其实不在乎这个猎头他的从业经验的长短。其实我我我现在觉得从业经验的长短倒不是说特别重要的。但我觉得第一点就是你要看这个猎头对于他推荐的这个客户推荐的这个职位他的一个了解程度是怎么样的。那这个的话，你可以去问，比如说客户公司他。呃，我我觉得首首先两个维度，那一个是他对于公司的一个了解，那这个公司的团队规模，我入职的这个岗位的部门的规模大概是多大？这个公司的业务，他每年的营业额大概是怎怎样的一个情况？那这是一个公司的了解，你看这个猎头能不能说得出来？那第二点的话，可能对于职位的了解，这个职位它的组织架构是怎么样的？他的前任是因为什么原因离开？还是说我们这个岗位是新增的？那他为什么是新增？是业务？突然新增了一条业务线，那这个新增的业务线它靠不靠谱？它的时间长不长久？那这个职位为什么要招聘？然后包括呃这个职位的一些薪酬信息、社保公积金的缴纳方式等等，你可以第一点就是通过问这个猎头关于这个公司和职位的一个了解程度去判断这个这个猎头跟这家客户他的粘性强不强？因为呃。这个说到的话，其实，呃，这这个我后后面才讲，我先把这个问题回答完。那第二点的话，我就是判断这个猎头，就像你刚刚讲的，他跟你的一个沟通方式，如果我觉得他是通过这种文字的话，我觉得这个猎头一定是不靠谱的，都不存在一些侥侥幸心理，他一定是不靠谱的，因为我们要把。这个候选人推荐去客户，我需要对这个候选人的方方面面，我我要了解的很清楚。那他为什么要考虑换工作？他接下来的一份工作，他期望的方向是怎么样的？他看重哪些点？那这些。东西的话，我都需要提供给客户公司去参考，而且我也需要去判断，依据我对客户公司的了解，判断这个候选人他的一些软性素质到底符不符合我客户的一些要求。那这些信息的话，我觉得一定是要通过电话的一些形式。那包括有一些我们核心的岗位，如果候选人是在同城的话，我们还会线下去见候选人的。所以我觉得第二个、第三点的话，我觉得是，比如说你的简历已经推荐过去了，嗯。你你看他会不会给您一个及时的反馈？像我这边的话，即使说客户觉得这个候选人不合适，那哪个点不合适？那不管合适还是不合适，我都会给到候选人一个，呃，确定的一个反馈，以及就是说等到安排面试的时候，你可以看这个猎头能不能给到你一个面试辅导。像我这边的话，我每一个。去推荐面试的候选人，我都会提前做半个小时到一个小时的面试辅导。那客户公司这个职位的一个情况，我会跟他再复述一遍，他们考察的一些重点会是怎么样的，包括他的领导、他的面试官的风格是怎么样的，包括穿着你需要怎么注意，那我们都会。他能不能给到你一些针对性的一些面试辅导？那如果我觉得他都能做到的话，我觉得多半百分之九十他是一个靠谱的猎头。那即使说这个猎头这次的职位合作不成功，那我觉得你们可以时常保持联系。如果他是本地的猎头的话，他其实还可以提供给到你一些其他的服务啊。那比如说你刚刚有提到，呃，其实你想看的一些公司，他可能网上一直挂着职位，但是你不确定他是不是靠谱的。那其实你可以通过第三方，那这职位。他到底急不急？那我我我觉得是这样子。
0: 嗯，你觉得在甲方和在猎头招人有什么区别？嗯，区别，区
1: 别还是很大的吧？我觉得就，你就像甲方的招聘的话，那可能从上到下，初级、中级、高级，甚至管理类的岗位，那我都会涉猎。我只要有这样的需求出来，那。乙方招聘的话，可能我更多的是集中在这种中高端的职位，而且相对来讲，乙方招聘的职位普遍的难度都是比较大的，因为基本都是甲方可能解决不了的或者来不及解决的给到我们。其实我们这边的简单的职位很少很少，我觉得职位难度上不同吧。然后，嗯，第二个维度的话，对甲方的需求的话，就只要是我是确切的，呃需求出来，那我一定。是要去把它完成的，而且我一定是要、啊、像我们有些客户，他给到甲方的招聘人员，他的招聘需求，比如说六十天内这个职位我是一定要到岗的，或者说九。九十天内是一定要关掉的。然后我们最我们见过最厉害的一个客户，呃，要求最高的一个客户是他们所有的 recruiter， 他是要四十五天之内把这个职位关闭掉的。如果关关闭不不掉的话，你是要写情况说明向上汇报的。所以我觉得甲方在这一块的压力会比较强。那乙方的压力的话，可能更多的来自于这种业绩的压力，因为你招不到人的话，可能直接的表现你就是赚不到钱。但是可能这种职位，比如说我真的这个客户啃不出来，嗯、那其实我可以换个客户继续啃。可能这方面的、嗯。压力会小一点，我觉得可能压力来自于不同的方面。嗯
0: ，像你，呃，就是像你，就是因为你你之前说过，就是说，呃，你一开始可能做互联网比较多，然后后面再再去切半导体的嘛。半导体是什么时候开始切的？嗯、半导体
1: 的话，其实我是今年。就是休假回来之后，然后切的。但这个切的话也不是毫无来由的切，一个呢是因为我们团队，就是我的。领导就是我们合伙人呢，本身就是引进了一家，就是呃我们本地的一个半导体设备公司，而且成了单，所以当时的话，本身无锡的半导体设备的一些人才呢，我们本身就积累了一些。然后后来呢，呃我休假回来之后，然后这个半导体设备的 HR 呢，是我之前合作的这种互联网公司，他跳槽过来的，因为之前合作的还不错，他直接就把我介绍给了公司，然后我们就呃继继续再合作了，也也会有一些机缘巧合在里面。
0: 嗯，像这种，比如说互联网和半导体之间，他们之间有有人才的流通流动的情况吗？嗯
1: ，研发类的吧，研发类会有一
0: 些共通、嗯、共通性，就是偏偏软件的，对
1: ，嗯，因为其他像设备啊什么，这这种区别就会比较大了。包括机械啊、电器啊这种区别都会比较大，但是现在的话，客户的要求也很高。一开始的话，嗯，他们可能比如说半导体设备的软件人员，他可以放开到呃做大型医疗设备，他会有一些共通性、呃。但是现在的话，他们渐渐的还是想说，还是要对标只看半导体设备行业了。就前期也会做过这样一些摸索，但是可能人员的话还是会有一些出入。
0: 其实其实现在中国最不缺的就是人嘛，当然，当<笑>然大家要优中选优，选那个最专业的,的。是的人是的人的供给完全是不缺的。是的，是的，嗯，你你们做客户主要客户这边也是本地的多多吧？嗯、呃，
1: 周边吧，本地加周边。嗯、那就是苏州也会覆盖到了。对，但苏州比较少，因为苏州本地的猎头也很多，可能我们更多的可能辐射到。嗯，苏差不多吧，苏锡常、上海
0: 会比较多一点。嗯嗯,嗯，这这几个地方的，就是薪薪资水平、用人成本，能介绍一下吗？嗯，嗯
1: 薪资水平。我我自己是这样感觉啊，其实，呃，因为我 uh, uh, 我人虽然是在无锡，但并不是说帮无锡这个城市去说话。但其实我觉得江苏这边来讲的话，其实无锡的性价比是非常高的。因为，呃，江苏这边的话，可能很多人选择定居，他会优先去苏州啊、南京。但其实你会发现，苏州和南京的薪资水平的确是会比无锡高，但其实它高不了太多。我觉得高百分之三十到五十，撑死了。但是苏州跟南京的房价。比无锡高的可不是百分之三十到五十，然后包括呃上海也是，上海其实薪资会高，但是不会高到超一倍啊或者多少，当然特定的岗位除外啊。我就说大部分的，我觉得平均水平可能上海的话，我觉得百分之五十到六十吧，比无锡这边高。但是房价的话，高的可能要三四倍了。所以我自己感觉，其实无锡的性价比会比较高。呃，所以包括我们，因像我去年的话，无锡的一家呃。呃，公司我合作比较多啊，我们帮他关掉差不多二三十个职位，也是软件的类的职位。然后当时我们对标挖的人才的话，其实就是上海、苏州那些定居不起的，然后考虑要定居了、要结婚了、要生孩子、要上学了，那这部分人那挖来无锡。然后包括我们还经常挖的一个城市就是沈阳、大连，就是东北那边，因为那边的话其实人才非常的多，但是那边的薪资水平其实是比较低的。然后也主要是通过无锡这边它的定制成本、嗯，包括定制的性价比，所以也会把这些城市的人吸引过来
0: 。嗯、像像互联网这块，你摊开来讲的话，嗯、你觉得哪些是它是偏稀缺类的岗位、嗯，哪些其实现在有一点就是供过于求了？嗯，你说
1: 职职
0: 位吗？嗯，对。呃
1: 互联网其实我现在感觉整体好像都会有一点点供过于求，因为我们今年，今年，<笑><笑>对我我我自己感觉这两年比较稀缺的可能是私加加，因为我们现在大部分的客户的要求都是私加加做应用层的，做底层的，嗯，做内核的这一块人员比较的缺，然后我自己感觉这两年会有一点过剩的可能是这种 Java 类 Java 类的人员，然后包括像移动端的。呃，还还有比较稀缺，我觉得安卓其实也挺稀缺的。好的安卓开发的人，其实我我自己感觉也不多。然后这两年需求量增多的，嗯、我觉得还有 C sharp，C sharp 开发需求量也蛮蛮多的，一些上位机开发，这两年需求量比较大，需要去做这种底层交互的。对，纯互联网的这种需求量是减少的。嗯嗯
0: 嗯，对，其实你刚才提到这几个，它就是需求量多的这几个、嗯，它都不是那种怎么说，不是那种传统意义的互联网的一些岗位。呃，对对对对，他、嗯、们其实都是有设备的，跟设备打交对，他就是在往硬件、硬件那边去靠了。其实，对对对,对。OK， 哎，那那像这种非常哎，就是你你你提到的互联网，其实我感觉都还是偏研发人员啊。就是那你像运营，嗯、像你这这种，你知道吗？这种比较少哎。又
1: 不怎么着，<笑>大部分可能企业自己能解决，而且运营类的人员他可能有有些公司我感觉他并不要求这个人他技术出身，而且我我我们有很多客户可能都是从应届生开始培养的，所以我我自己感觉我我们接到这方面的需求很少，嗯，包括产品经理，产品经理好像也不多，好像基本都内部消化掉的比较多一点。
0: 呃，内部消化还是说他们，比如说社招也还也也能也比较容易。嗯、呃
1: ，我我说的内部消化，可能就是内部的甲方的 HR 自己去消化了、啊。明白、哦、
0: 明白，就他 HR 就消化掉了。嗯，哎，我我那我能这样理解吗？就是说，嗯。嗯猎头需就是对猎头需求量比较高的岗位和行业，它通常是这块就是就业市场比较好的行业。我能这样去理解吗？嗯
1: ，我觉得的确是这样，因为其实我们一些大 K 可能一年的猎头费，嗯、就光给我们一家公司的猎头费，可能就是一百万朝上，所以它的一定一定是反向要求它的业务，它的
0: 利润是非常好的。嗯，哎，像我们这种纯文科生就没有这种待遇。<笑>就是我们永远只能进入那些猎头需求量没有那么高的行业，<笑>也也有了。反正反正，因为因为我自己是文科嘛，所以也也会跟一些猎头打交道什么。嗯、但是感感觉反正还是不是那么主流吧、嗯、这块
1: 。的确，反正我们招到的需求来讲，你要从文科理科这个分的话，的确是理科类的需求会非常的大，嗯、文科类的需求要么就那种高管类的财务总、嗯、人事总、嗯，呃，这种。还有政府关系啊，什么这种，呃，包括还有包括可能有一些语言要求的，就英文要求很高，或者说韩语、日语要求很高，这种可能文科类的会有。你经历过裁员是吗？嗯、呃，怎么讲呢？我上家公司呢也叫裁员嘛，就是我们可能整个公司需要从呃无锡搬到另外一个城市去，嗯、所以当时的话就。无锡这边工厂的一些呃,呃员工的话，也进行这种解散吧。然后，因为我上家公司是外企嘛，其实也是按照劳动法 N 加一的方式去赔偿大家的，所以当时的话，其实还算大家都是好聚好散。
0: 哎，你们外企是做什么行业？制造业吗？还是什么？嗯，互联网外企。哎，外企互联网还蛮小众的，你们没,没有听过什么外企的互联网
1: ？嗯、<笑><笑>对我，我我们的话就是、呃、嗯。当时就是，这怎么讲呢？就是非常的人性化，然后互联网公司还从来不加班，嗯、然后就导致业务连年下降。嗯、<笑><笑>对,<笑>对，的确就是，所以你,你后来会发现，你根本就拼不过本地的那些太卷公司对
0: 我，我觉得这个其实很多外企，这这个就是一个外企的悖论，就是因为很多人他、嗯、他他想去外企嘛，因为外企的福利好啊，嗯、然后又又很遵守劳动法。对，嗯。但是这几年其实外企在中国陆续撤出的有很多，
1: 嗯，就它
0: 确实是卷不动
1: 。是的，而且我经常听到
0: ，对，嗯，是的
1: 。而且外企的薪资水平，呃，其实真的是渐渐的也拼不过那些名。企
0: 。这个还好，我觉得这几年又这几年大家都在减薪了嘛，都在降薪了，就又又把这个又民企的话，其实，呃。就是你，因为你你恰好在两个现在看起来就是薪酬非常高的行业、嗯，互联网和半导体都是属于现在，
1: 嗯
0: ，就互联网也渐渐有一点不行了、啊嗯，但是半导体现在正好是那个热、嗯、热钱都在往这块涌的一个行业，它的薪酬很高，但是大部分行业其实是，就还是差很多的、嗯，其他行业的话。嗯对，这个倒是
1: 的。你就我我举个例子，比如说我们现在在招的一个半导体设备公司，他就工程师的职位，可能三到五年，我可以开到二十 k 到四十 k， 就是在我们这种二二线城市哈。那呃，我我们还有一家就是传统制造行业，他们去招一个这种机械电器工程师，我可能九八五的本硕那种，三到五年基本也就十 k 到十五 k 撑死了，就是行业的不同。嗯。但是半导体设备公司的一些人的话，我觉得，因为半导体设备它本身，它的技术难度也会比较高一点，也会导致这些从业人员他们其实技术水平可能也会比传统行业的人也也会要更更好一点
0: 。嗯，像他这种偏设备，就是设备岗，就偏就就不是那种芯片设计岗，就他这种设备岗的话，他他的招的人。的也是那种传统的那些那些专业吗？就像机械啊或者什么电气工程之类的，也也是这些专业出来嘛。嗯
1: ，对，我们现在招的比较多的就是像机机械啊、电器啊、软件软件主要就是 C 加加、C s a 然后包括一些仿真啊、嗯，呃，还有一些工艺啊，主要就是这些岗位为主。嗯，就放给我们招的，就有一些像一些比较基础或者说相对难度较低的一些职位的话，可能也是内部消化掉了。
0: 嗯，你这样这样听下来的话，那你的候选人应该基本是都是男的吧？呃，对，<笑>男性为主。呃，感觉就因为我我有接触过几家，就是这个行业里面的公司啊，就无论是偏这种偏制造业的，嗯、还是说呃就是偏上游，就是做这种集成电路设计的，就接触过一些吧。嗯，现见不到女的，除了他们的这种行政岗或者财务岗。嗯，基本没有女的。嗯
1: 嗯，但是其实，呃，我我有碰到一家我我觉得还是非常 nice 的一家外企，也是我们的客户。他他其实也是这种研发中心的这样的一个定位，但是他的话对于公司的男女性别他是有要求的，就是性别的话就是五比五的比例，就是不不能不能有太大的悬殊。所以有一段时间的话，就是因为我招了太多男生了嘛，然后 HR 也跟我们讲，就后面。要多看看女孩子，而而且、嗯，呃，我我发现一个现象啊，就是大家会好像潜意识都会觉得，好像做开发啊，做技术，大家会觉得男性可能会更强一点，会觉得他的呃什么逻辑思维啊，或者说能吃苦啊等等。但其实我在嗯做研发类的岗位，包括我们有几家客户的 c p o 都是女的，然后他们在。我我包括我我在给他们招下面的一些搭搭这种研发的团队的时候，我发现一些很多女工程师她的能力真的一点都不差，学历也一点都不差，所以我觉得这个，嗯，就可能就是从业人员的女性比例太少了，但其实并不代表说这个女性的研发人员她的综合素质是差的
0: 。我觉得首先是这块就是大部分女生在高中的时候，就大家就觉得你要去学理、嗯、学文科。就一开始就把你排除出,、嗯、出这个专业外面了、嗯，对。然后你你学了，就算甩下来那部分学理科那些女生，到了大学以后，大家又会觉得你不要去学那种呃制造业的这类理科，嗯、可能就会去学学学,学计算机啊这种什么的、嗯。然后如果你学一个纯的，或或者学生物也有啊，学生物或者学医医呀也有啊。但是如果这种纯制造业，就是大家听起来要下下场的这种，就是在厂子里面的这种、嗯，大家会觉得就是。不适合女生学嘛，因为我很辛苦，然后这这个环节就又甩掉了一波。嗯，然后到了就业的时候，本身就是，呃，行业里面有这种看法，有这种歧视性的看法，嗯、所以他他又不太喜欢招女生。嗯、然后到了可能到了两三年、三五年这个这个阶段的时候，有很多女女性她又要去生育，然后她可能又、嗯、又被又被甩掉一波。对，所以最后下来能能留留下来就很少了，在这里是，但是但这确实，但是半导体真的很赚钱，至少这这几年里它，他的薪资真的是很令人心动。当然，但是能持续多久，这个我们也不好讲。嗯，像像外企是不是就会还有这种政策还比较普遍？有这种，种政策就是要要求你，对对对
1: ，呃，对，我觉得要要稍微好一点、嗯，而且还有一个，我我其实刚刚。嗯，我刚刚想到一个点，就很多时候大家会觉得外企可能会轻松一点啊，或者怎么样。但我反正现在的话，可能外企你也要分哪哪一类的外企。如果说是欧美类的外企，其实我觉得工作强度也还蛮蛮高的。就外企它可能也会有一个，呃，也也不叫鄙视链吧，可能就是薪资一一般这种欧美企业它的薪资水平。我觉得会是最高的，但这一类的企业，它的工作强度其实相对也会比较大。然后接下来的话，可能是这种北欧外企，这一类的外企的话，它的福利会非常非常的好，但它的薪资的话，可能就属于这种中等或者说中等偏下，但是它非常的轻松，而且可能像公积金啊、补充公积金都非常的好，可能都类似于国企的这种，呃。会比较轻松吧，然后还有一类的话，我觉得日日企跟韩企我可能会分在一类啊，<笑>就是这种薪资水平呢，只能说还可以，但是其实工作强度啊，包括企业文化，其实还还挺，因为我我见到很多候选人，可能日企就是挑日企，韩企就是挑韩企，就其实日韩企跳到欧美企的，其实这种比例倒不会特别的高，他们也会觉得这种企业文化适应度上会存在一些问题的，嗯
0: 嗯。其实日韩企，我觉得都大家一提外企，应该不太会想日韩企。<笑><笑><笑>日韩企听上去就是比比民企还内企还可怕的存在。嗯，这应该会觉得更更卷，而且他会那种怎么说呢？就那种所谓的前后辈的文化吧。嗯，呃，对对对，是的。你刚才提到北欧，北欧的那个，其其实其实呃，它相当于就是说。呃、嗯，你你说那个第一档所谓的欧美企业，这个欧应该就是英国吧？我觉得不是说就不太指其他国家、嗯、应该，我、哦、我可能美国啊、德企啊，嗯、就是德国，嗯，对，那那是符合想象的。对，像像北欧的话，嗯、因为因为他。这个其实它本身国家就是这样的嘛，北欧本身就是一个、嗯、一个一个高福利，然后相对因为它税、嗯、税收比较重
1: ，所以说到
0: 、嗯、到个人手里的话，它的收入可能没有美国那么高，平均的这个收入水平的，嗯、因为它高福利和高收入它是它是冲突的，就因为你把你把你的那个税交上去，才会有高福利。如果这个钱都留到了个人手里，嗯、你有高收入，你就不会有高福利。嗯，所以所以北欧相当于就是说，他个人收入相对少一点点，但他福利会很高，然后嗯，竞争不激烈、嗯，所以大家每天都对嗯，嗯，就很轻松。嗯，我我的精神故乡
1: 。<笑><笑>是的，因为像我们有一个客户，嗯<笑>、呃，也是一家北欧的外企，就是他的福利真的非常非常好，就一年的假期可能有差不多、嗯。保底也会有三十几天，就这种带薪的假期。嗯、然后公积金的话，所有的员工是缴纳百分之四十二，就是可能比国企还高。<笑>然后每天就是四点多下班，从来不加班，就直接 HR 在面试的时候，包括我们在招聘的时候，就会跟候选人讲清楚，我们从来不加班，就是到点我们班车就要发车走人了。没有基百分之百分之四十二，我今晚，我今晚，对,<笑><笑>对，但是你要说他们的工资呢、嗯，就是基本工资呢，可能就的确只能说市场一般般，或者说可能有些中等偏低一点、嗯。但你要加上福利的话，其实是非常，我觉得幸福感非常高的。如果说本身经济压力不是特别的大，呃，本身也是说追求这种生活和工作平衡的这种候选人的话这，这种工作机会就非常非常的好。
0: 他他是在哪里？上海吗？还是哪里这样的神仙也？也是在我
1: 们，也是在我们也在无锡
0: 是吗？对对对，他是什什么行业呢？制造呵呵、嗯，神仙行业，神仙行业是的，嗯，留下了羡慕的泪水。<笑>嗯，因为我我我是觉得就是说现在，就是这几年找工作的普遍的感觉就是特别难，嗯。嗯就我不知道这这，因为这个是一个求职求职者的感触啊，这但我不知道到猎头这里的话，他有没有一个类似的感受？哎，我觉得就是看看
1: 看职位
0: ，就是
1: 我觉得那些做技术的人，嗯、他们找工作真的不难。就是我、嗯、我经常聊到了一些候选人，就是他可能早晨他把他的简历给我了，然后可能我下午想再去看看他简历上的一些细节，我就发现他招聘网站已经关掉了，我就问，哎，你怎么？网上关掉了。他说：“我今天早晨刚刚更新，早一个早晨接了十几二十个猎头的电话，还有包括甲方 HR 的电话。嗯、就这种人非常非常的抢手。然后再嗯，举个例子吧，就比如说我最近有在招一个保密职位，可能是 HR 方向的一个高管的职位。呃，我我在网上挂出来，但但我不会写某一家公司啊，我就可能写某 HR 的这样的一个高管的职位。然后我我真的就是一天我可以收到十几二十份。”然后，但是你说像我这种技术类的岗位、算法类的岗位，我我要挂上去，就是不会有人主动来理我的，或者说主动来理我的，可能都是那种半路出家啊，或者说相对来讲我这个匹配度不是那么高的。然后，包括我之前还在帮苏州的一家外企在招一个呃职位，然后就是也是产品方向的岗位，但是那个岗位呢，就是对英文的要求会比较高，但可能我在发布职位的时候，嗯，就是。可能求职者会对于我这个职位会有会会有一些误解啊，就是当时呢就投过来，我我记得应该是截止到放假前，我已经收到三百多份简历了，但投过来都是做那种英文翻译的，然后我发现好像这一类的从从业人员，我感觉他们机会好像也挺少的，就是可能大学读的语言类的这种，出来求职，就是机会不是特别的多，所以我那个职位发出来，我能收到几百份。然后包括那些通用的岗位，就是能收到非常多的简历，但是技术类的职位，包括技术类的候选人的话，他们应该找工作都非常好找。嗯
0: ，<笑>但到现在说这些，<笑>你就是这个错误已经发生的时间点太早了，已经没有什么可以对吧？你你只能懊悔最近一两年内发生的事，最多懊悔个三年内，你懊悔个十年发生的事是没有意义。<笑>是的、嗯、，OK， 那就，嗯，非常谢谢嘎子的分享，<笑>好呀，感谢感谢感谢,、嗯哦、谢,谢，嗯，好，谢谢，好，好，拜拜，嗯、拜拜。